0: Willkommen beim Retina Cast. Hallo, hier ist die Folge 31 der Retina Cast Pilotenprüfung. Wir reden heute über Agents of S.H.I.E.L.D., eine neue, eine relativ neue Serie von ABC. Ähm, angeblich created by Joss Whedon, auch wenn wir uns ja nicht so ganz sicher sind, wie viel er wirklich damit zu tun hatte. Ähm, heute mit dabei ist der Lukas. Hallo. Und ich bin Marcel. Äh, ja, wir machen irgendwie die Pilotenprüfung seit neuestem immer nur noch zu zweit. Hm, keine Ahnung warum. Ist ja, halt so. Kleine intime Runde. Ja, äh, Lukas, was ist denn dieses Schild?
1: Ja, Schild. Ähm, da steht Marvel drauf, aber da ist gar nicht so viel Marvel drin. Also das Versprechen, dass es diese Serie ja gab, war irgendwie im Universum um den ähm, großen Box Office Hit des äh, letzten Jahres, glaube ich. Vorletzten Jahres.
0: Letzten, vorletztes Jahr. Ja,
1: Marvel's The Avengers. Darum geht's. Und ähm, dieser große Name schwebt natürlich immer hinter dieser Serie.
0: 2012, ja. Ähm, ja, es oder im Prinzip dieses ganze Marvel Cinematic Universe, das ist ja jetzt mit den genau. Avengers und mit den Iron Man Filmen und so, ja schon so die krasseste Money Cow ever im Filmbusiness ist, würde ich mal ganz aber schnell, hallo schnell ganz äh, mutig behaupten. Ähm, ja, und jetzt soll das eben auch so in das Serienuniversum ausgeweitet werden. Und ja. Wir sind nicht besonders nee. überzeugt. Aber vielleicht vorher noch mal ein kleines bisschen Background, also Agents of S.H.I.E.L.D., wie gesagt, ist ABC, ähm, wird jetzt 22 Folgen lang auf jeden Fall laufen, wenn ich es richtig gesehen habe, die sind doch schon bestellt. Ähm, Executive Producer ist irgendwie Joss Whedon und Jed Whedon und so ein paar andere Menschen. Joss Whedon ist relevant, weil er halt die Avengers gemacht hat und vorher meine Lieblingsserie Firefly oder eine meiner Lieblingsserie, ah, meine Lieblings Science-Fiction-Serie Firefly. Ähm, ja, ein richtiger Producer ist ein gewisser Ari, Gary A. Brown, von dem ich jetzt vorher noch nichts gehört habe, aber naja, man kann nicht alles haben. Ähm, ja, es ist so vom Konzept her so ein bisschen procedural-mäßig. So, es gibt so ein Team von Leuten, die eben für dieses Shield, das, dieses, diese Organisation mit dem albernen Background dem als Namen arbeiten, die dann so die Menschen vor den unbekannten Gefahren des Marvel-Universums beschützen, mhm. was eben in der Welt, weil die Serie spielt natürlich auch in diesem Filmuniversum und zwar nach dem Angriff von New York, was natürlich zunehmend schwieriger wird, wenn man irgendwie sieht, wie die Aliens New York platt machen und so. Ja.
1: Ja, das fand ich aber schon mal also eine der wenigen coolen Ideen, die sie hatten, zu sagen, okay, dieser Angriff war jetzt, und die Welt weiß, dass es Superhelden gibt, oder dass da draußen mehr ist. Und das gedacht sie nichts
0: haben. mit dieser Idee, nichts machen sie, sie reden Nein. dann darüber und dann gibt es ein dramatisches Voice-Over, the world has changed und dann hat nichts, nichts, so eine gute Idee. Ja. Gut. Ja.
1: ja, alles in allem sind wir heute eher in Grumpy-Stimmung, ich glaube, man merkt schon, es hat uns nicht so gefallen.
0: Ja, also ich, ich muss auch, ich, das ist doch jetzt ein kleines bisschen übertrieben, weil eigentlich habe ich die zwei Folgen, die ich bis jetzt davon geschaut habe, habe ich eigentlich gar nicht so ungern angeguckt.
1: Ja, aber die weil Erwartungen waren halt schon auch so. irgendwie halt hoch. Das ist halt auch ein Problem, ne, hohe Erwartungen, die werden auch gerne leicht enttäuscht. Aber wenn man dann so ein bisschen versucht, das halt mal so zu überlegen, was sie eigentlich machen, die Schreiberlinge haben keine gute Arbeit geleistet.
0: Ja, ich glaube, sie waren halt einfach faul. Also das ist auch der größte Vorwurf, den ich halt habe, dass es halt, es könnte so viel interessanter sein, die könnten so viel mehr mit dem Material machen, das ihnen da vor den Füßen liegt, wenn sie sich einfach nur die Mühe geben würden, da mal ein paar interessante Ideen, ein paar neue Ansätze zu finden und so weiter. Weil irgendwie im Moment sind es halt das meiste, was passiert, sind irgendwie so die billigsten Stereotypen, an Handlungen und an Twists und an Charakterentwicklungen, die man schon hunderttausendmal gesehen hat. Und irgendwie die Leute, ah, das sind unsere Freunde und dann nehmen wir sie in unser Lager und dann kommen sie plötzlich und sind dann doch böse und, ah, und lauter so Sachen und das ist so völlig ohne Flair irgendwie einfach nur so wie aus dem Scriptwriting 101 einfach so hinge hingeschludert. Das war wirklich unangenehm. Ja.
1: Aber kurz zurück zum Anfang. Also es geht los. Ähm, das Agent Phil Coulson heißt der. Den kennen wir natürlich auch schon aus den Avengers und ich weiß nicht irgendwelchen anderen Filmen
0: von Marvel. Ja, der, ist schon, der, der ist schon immer so ein bisschen. Also bei den Iron Man Filmen ist er auch immer so. Ja, typ so Film ein Star. bisschen
1: ein Bekannter auf jeden Fall. Der auch dann. Ähm, der muss dann eine Wunderheilung vollziehen, weil äh, Spoiler. Der stirbt in den Avengers. Und ist dann aber wieder da, irgendwie mysteriös zum Leben erweckt worden. Brauchten wir halt. Und der zieht ja, los. Und jetzt ja, vorbei. genau. <lacht> Hat meditiert und jetzt geht's ihm wieder gut. Ja, und der zieht los und stellt sich ein Team zusammen, um die Welt vor den bösen Gefahren zu retten. Da sind einmal er als Teamleiter und Draht nach oben. Und unter sich versammelt er, ähm, eine Ex-Agentin, Melinda May,
0: die, die soll eigentlich nur das, das, äh, das die geheime, die, die fliegt eigentlich nur das Flugzeug, da die ein Flugzeug ist, weil die geheime Kommandozentrale ist natürlich das Unerfähigste, was man haben kann, das ist natürlich ein riesiges Flugzeug, ähm, ja, dann gibt's noch den, den Herrn Grant Ward,
1: ja, der ist, der ist also halt der, auch,
0: der ist James Bond, quasi. Ach, der ist James
1: Bond und aber auch der schlechte, ah, so schlecht, ein, 0815-Agent, wie man ihn nur so, ja, wie er in jedem Film vorkommt.
0: Ja, er ist trainiert, alleine zu arbeiten und natürlich kann er nicht im Team und er ja, ist und super geraubt.
1: cool und oberflächlich und aber im Hintergrund ist irgendwelche Vergangenheitsgeschichten, die halt doch. Oh.
0: Naja, dann haben wir noch. Äh, eine gewisse junge Dame, die Sky heißt, äh, glaube ich, die least, be least believable hacker ever. So, sie ist anscheinend voll der Hacker, <lacht> ja, aber
1: <lacht> der übelste Hacker.
0: Äh, also sie, sie hat unsere
1: RSA-Implementation geknackt, ja, innerhalb von fünf Nanosekunden oder so.
0: Sie kann den Datenstrom thesen. Ja. Sie ist gut im Datenstrom.
1: Sie ist in unserem Datenstrom.
0: Ja, da habe ich auch gleich noch ein bisschen den Rat dazu. Oh, schön. Ähm, aber. <lacht> Nee, eigentlich ist es kein großer, egal. Ja, ja und dann, haben wir, dann haben wir die Abteilung, ja. Entschuldigung, die Zivilistin, sie haben sie irgendwie, rekrutieren sie in der ersten Folge. Und sie ist halt auch Ja, so sie ist natürlich
1: auch Mitglied der geheimen Untergrundrevolution Ge Hackerorganisation, Geheim -geheim Hacker -Organisation, die irgendwie, ich glaube, Anonymous sein soll oder so.
0: Ja, und sie benutzen halt so, so schön DOS-Skin in ihrer Messaging-App, damit ja. man weiß, dass sie Hacker sind. Ja. Ähm,
1: <lacht> und, Grüne ja, Buchstaben ich, auf schwarzem Bildschirm, die muss Hacker sein.
0: Ja, ihr Charakter ist auch äh, bis jetzt noch nicht so wirklich so, oh ja, sie ist so das unschuldige Mädel, die irgendwie die Superhackerin ist. Mm -hmm. Aber vielleicht tut sie ja nur so, vielleicht ist sie ein Insider. Naja, egal. Ähm, ja, ja, und dann, dann, dann,
1: dann gibt es so. Ab Abteilung Q, die aus zwei Menschen besteht und tatsächlich halt irgendwie die...
0: Abteilung Großbritannien, meinst du? Ja, genau. Fitzsimmons.
1: Ja, der ist tatsächlich ja der Sympathischste mit seinem äh, niedlichen, schottischen
0: Dialekt. Aber ja. Ach, daher kannte ich den. Der hat, der hat, okay, der hat in Film mitgespielt. Das ist auch ein Film, den ich jetzt gesehen habe. Deswegen, ja. egal. Ähm, so begegnen sie einem wieder. Der hat ja hat Quadrocopter halt. Fall,
1: genau, der hat kleine fliegende Quadrocopter und ähm, das coole technische Spielzeug. Und die sind halt was bei James Bond, der Q ist, der halt irgendwie die Wissenschaft und die Technik und das coole Spielzeug zur Verfügung stellt sind halt dieser, wie heißt der, Leo und seine Freundin oder also die andere Schwester, oder Schwester? So. nein, Nein, die. aber die sie sind irgendwie so zusammen, sie Geschwister. ja, genau.
0: Ja, sie macht irgendwie Biotech, aber genau. sie sind beide zusammen sind sie so. Sie macht äh,
1: Biotech und er ist irgendwie Rocket Scientist oder so.
0: Ja, und sie sind, weiß nicht, aber sie sind nicht so wie Q, sie sitzen nicht nur in ihrem Labor, sie kommen auch immer mit und sind ja. dann hilflos. Ja, genau. Das ist so ihre Aufgabe. Und sie reden irgendwie ein wirres, bisschen wirres Zeug. Aber das ist so das Team. Mir ist auch irgendwie, das macht irgendwie für mich jetzt auch nicht besonders viel Sinn, dass es nur dieses Team ist und die sind irgendwie die magische Ultraspeerspitze von Super Shield mit ihrem geheimen Geheimflugzeug. Ähm, ja, ja, irgendwie, äh, ich weiß nicht, ich verstehe schon, warum sie sowas machen, damit sie irgendwie dann Teamdynamik haben, aber bis jetzt hat sich da noch keine Teamdynamik Team eingestellt. Und die Schauspieler tun zwar eigentlich auch so ihren Job, aber so besonders überzeugend finde ich die auch alle nicht, bis auf den Herrn Greg, weil also auf den lasse ich nichts kommen, der ist cool.
1: Ja, der ist halt, ist halt eher so, das ist auch okay. Und wenn er jetzt der einzige Charakter wäre, der so ein bisschen seltsam ist, wäre das ja auch kein Problem,
0: aber sie haben halt einfach alle keine Tiefe.
1: Oder ja, find, wenn, hat, wenn, haben sie so... simuliert es schon ganz ja. gut,
0: aber die anderen halt überhaupt nicht. das oh, ist wirklich so Okay, sie ist die schlecht gelaunte Asiatin, die das Flugzeug fliegt. Sie ist das unschuldige Mädel von der Straße. Sie ist die durchgeknallte Biotechnikerin. Er ist der durchgeknallte Rocket-Scientist und er ist der ultra-coole James Bond.
1: Ja. <lacht> hm. Und dann, ja, nicht. dann bemühen sie sich irgendwie, also ich habe jetzt schon, weiß nicht wie viele, drei Folgen gibt es. Und dann versuchen sie im Laufe der Zeit irgendwie ihn noch so ein bisschen ja halt doch Tiefe zu verleihen und Hintergrundgeschichten zu erzählen, aber es gelingt einfach nicht, weil es halt nix gibt, so.
0: Einfach langweilig. Eigentlich finde ich ja diese, äh, die die da, die, äh, Frau, Frau May, ja. finde ich ja eigentlich ganz cool, weil sie immerhin einfach die Klappe hält und dann alle rettet die ganze Zeit.
1: Ja, die ist ja halt auch so ein bisschen grumpy und hat eigentlich irgendwie keinen Bock auf die Scheiße da und
0: sie ist eigentlich nicht so, ja oh, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, aber das ist halt leider auch das Einzige, was sie tut. Ja. Ähm, aber vielleicht noch ein bisschen mal was, mal was Positives. Oh, ich sehe gerade die ich seh grad die Zuschauerzahlen. Das ist ja schon sehr interessant. Da ist mit 12 Millionen eingestiegen. Zweite Folge achteinhalb. Folge danach 7,8. Hm. Hm. Ähm, ja, das Schöne sind die äh, Cameos, oder wie man das ausspricht. Also wir haben in der ersten Folge haben wir Robin Schabatsky als äh, super Geheimagentin, <lacht> was ich immer noch sehr sympathisch finde.
1: Agent Schabatsky reporting in ja.
0: ja. jetzt weiß man endlich, was sie mit dem Training gemacht hat, dass sie die ganze Zeit von ihrem Vater die ganze Zeit bekommen hat. Ja. Ähm, das fand ich sehr sympathisch, weil ich finde, sie, sie spielt auch sehr schön mit dem, äh, mit dem Greg zusammen. So die, die werfen sich gut die Bälle zu und beides so ein bisschen so was Trockenes.
1: Ja, und es hat halt schon mal schön die Verbindung gezogen zu den ähm, richtigen ja, Avengers-Film, ja.
0: Ja, und äh, dann zweite Folge: äh, Nick Fury, ja. alias Samuel L. Motherfucking Jackson. Mhm. Ähm, ja, ich nehme an, dass seine eine Minute Time einfach so 30% des Serienbudgets sind. Ja, habe ich äh, auch
1: tatsächlich nicht damit gerechnet gehabt, dass sie den wirklich rausholen. So.
0: Aber war es super wert. Ich bin mal gespannt, wann Robert Downey Jr. einmal so um die Ecke guckt und irgendwie so ein Glas Whisky hebt <lacht> und anstößt und dann wieder verschwindet, <lacht> weil dann das Budget ist. Ja, ja, genau. <lacht> Hier
1: gibt es nämlich auch keine Special Effects in der Folge, weil dafür ist dann kein Geld mehr.
0: Ja, ja, das ist. Sie haben sich da schon so ein bisschen in so eine schwierige Lage gebracht, glaube ich, weil sie sie sind in diesem Universum mit den ganzen tollen ultra Ultrasuperhelden, äh, die aber teilweise von Leuten gespielt werden, die halt viel viel zu teuer sind, um in so einer Serie kurz aufzutauchen. Ich meine, Robert Downey Jr. Der ist ja berühmt dafür, dass er irgendwie die ganze Zeit mehr Geld will. Ähm, oder ich glaube, so war das. Ich habe das.
1: Ja, gesehen. oder selbst wenn sie dann auftauchen, dann muss man halt auch irgendwie, ich weiß nicht ziemlich teure ähm, Special Effects drumrum bauen, weil so ein Iron Man, der fliegt dann halt durch die Gegend und schießt Energiestrahlen und leuchtet blau und so.
0: Äh, ja, apropos Special Effects. Ähm, ich habe ja angefangen, mich drüber lustig zu machen und zwischendurch aufgehört, mich drüber lustig zu machen, aber im Rückblick muss ich dann doch sagen, man sieht, dass es nicht billig war, aber es sieht halt trotzdem billig aus. <lacht> das
1: ist natürlich alles halt bitter, wenn man doch Geld ausgibt und es dann aber immer noch billig aussieht.
0: Weil es ist nicht so, als wäre das so Weiß nicht, es gibt ja auch schon so Serien, wo man so sieht, wie es irgendwie mit Blender gerendert wurde und so die Shader nicht richtig stimmen und das irgendwie aussieht wie so ein schlechtes Computerspiel aus den frühen 90ern. Das, so ist das nicht, aber es ist halt auch nicht so wirklich gut. Es ist halt so äh, handwerklich ganz okay, aber so völlig ohne Seele irgendwie. So dieses fliegende Auto oder so, das war zwar ein cooler Moment, aber ja sah halt gar nicht mal so gut aus.
1: Ja, nee, weil. Das ist doch etwas enttäuschend, weil ja. sie
0: da schon ein bisschen mehr gewohnt von diesem Marvel-Zeug.
1: Ja, und es ist halt, wenn man da Marvel draufschreibt und mit Avengers wirbt, dann muss man halt auch liefern und das tun sie nicht. Ja. Und das, das könnte man ihnen halt nachsehen, wenn sie eine geile Story und gutes Writing hätten. Dann könnte man sagen, okay, es sieht halt ein bisschen billig aus, aber man braucht halt entweder eins von, also man braucht halt auf jeden Fall eins von beiden. Entweder geile Effekte und super Optik. Oder halt eine coole Geschichte, irgendwie spannende Charaktere,
0: ja. Ja, gute Dialoge, interessantes interessante Sachen ja. die passieren. Ich weiß nicht, was mich ja so ein bisschen enttäuscht, weil der, der Joss Whedon, der ist da ja irgendwie angeblich beteiligt, so. Ja, das kann man halt, kann ich auch mein. nicht glauben. Aber er ist ja eigentlich, ist er ja, der, ist er ja, das ist ja genau das, worin er gut ist. Also ich meinte, wenn man sich mal so Firefly anguckt oder Dr. Horrible oder so, das ist auch irgendwie total kein Budget, aber dann eben gerettet mit gutem, gutem Writing und halt dann das bisschen, was man an Spezialeffekten machen konnte, dann eben gut eingesetzt. weiß so. nicht, Firefly ist auch eine Science-Fiction-Serie, die hatte wahrscheinlich das Budget von einer Folge für die ganze Staffel und das, selbst das sah nicht so billig aus, weil sie sich das halt die CGI aufgespart haben, wenn sie sie unbedingt gebraucht haben, dann wurde sie halt mal benutzt. Aber hier ist ja irgendwie ständig CGI und das stretcht sich halt nicht so gut über alles. Ja. ja, ist schwierig, deswegen, vielleicht hat er wirklich nur so, ja, ja, mach das mal, schreib meinen Namen drauf. Ja, ja, ich bin Spielberg, bla bla.
1: <lacht> genau, oder J.J. Abrams, dessen Name ja auch überall drauf steht.
0: Ja, es ist alles. Ach so, Technobabble wollte ich noch kurz was sagen. Mhm. Also ich finde ja, sie sind, sie machen das ein bisschen besser, als man das ja sonst gewohnt ist, weil sonst, also normalerweise ist ja, wenn sie so te technisch, technisches Zeug reden, dann ist es meistens so, so der Star Trek-Effekt, dass es einfach alles keinen Sinn macht. So, das sind aus, ausgedachte Wörter, äh, in, die irgendwie so keinen Sinn machen. So, Ah, wir müssen den Neutronenflow uh, Flow umkehren und dann unseren, unseren Doppler-Kompensator hacken und dann... Äh, den Fluxkompensator. Ja, ja, und lauter so Zeug. Aber da ist es jetzt erst so, so, sie benutzen so die Wörter, die man so in der Wikipedia, wenn man nach Kryptographie sucht, wenn man da so mm -hmm. guckt.
1: Und es klingt, als hätten sie es halt auswendig also gelernt. A -E,
0: A, e, S, R, E, was weiß ich, A, E, S, ja, oder was denn, R, war noch, haben sie auch noch gesagt. Und dann Data Stream und dann, dann sagen sie dann plötzlich so Sachen, die sich so, wenn man nicht genau hinhört, irgendwie ganz plausibel anhören, aber eigentlich halt auch ziemlich Schwachsinn sind. Und ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das besser finde oder schlechter finde, wenn das so die richtigen Wörter aber falsch benutzt sind.
1: Ja, nee, das war ganz schlimm. Ich habe gestern kurz aus Versehen den Fernseher angemacht und da lief irgendwas, ich glaube, es war ein Polizeiruf oder sowas. Und dann sagte er auch, oh ja, wir haben da Malware am Computer und da hat sich ein Rootkit installiert. Und deswegen müssen wir jetzt bla 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 jeden Host und Client tralala und wirft da mit irgendwelchen Fachbegriffen um sich, und man sitzt halt davor und denkt sich, okay, ähm, ihr, wolltet, also den Host update. ihr wolltet jetzt möglichst viele kluge und kompliziert klingende Wörter benutzen, damit es so aussieht, als wüsstet ihr, was ihr tut oder so.
0: Ja, wenn man den Cursor shiftet und seinen Host updatet, dann kann man die Malware deinstallieren. Das ist ganz einfach. <lacht> <lacht> ja, ja, das ist mir nur irgendwie so zwischendurch aufgefallen. Aber, naja, na, weiß nicht, das ist jetzt nicht so...
1: Ja, nee, ja, also die kleinen fliegenden Drohnen und so sind schon cool.
0: Ja, das finde ich ganz cool. Also das ist so, und das auch, war so ja. eine ganz nette Idee.
1: Ja, diese zwei Nerds, da sind auch ganz okay, aber ja, müssen sich halt entscheiden, ob sie denen wirklich so eine Q-Rolle geben, dass die am Anfang und am Ende mal kurz ihr Spielzeug rausholen und damit die Leute auf Reise schicken und die damit den Tag retten. Oder ob die halt richtig mitmachen dürfen und dann auch ein bisschen Story kriegen und Charakter.
0: Ja. Ja, und nach noch eine kleine Beschwerde. ist So grundsätzlich, weiß nicht, in der ersten Folge geht es ja im Prinzip äh, um diesen Typ, der Superkräfte hat, er äh, bekommt und dann irgendwie Angst hat, dass er, der, der Plot macht auch irgendwie nicht so besonders viel Sinn, aber das ist ja nicht so wie. Nee,
1: überhaupt nicht, aber was sie dann auch echt immer wieder machen, ist halt ähm, so Anspielungen fallen lassen. Gerade dann in dieser Serie ist dann ja, ähm, spielen sie auf, die, auf Iron Man 3 ähm wie heißt diese Extremis oder so, die Rüstung, ja, ja. die er da kriegt, genau. das, das
0: Ding, nein, das Ding das, das, dieses Bio-Zeug, wo, wo Leute explodieren. Ja, genau. Das hat er auch irgendwie. Ja,
1: und im, ähm, in einer anderen Folge äh, deuten sie dann an, dass ja da der Hammer gefunden wurde und so.
0: Ja, das ist schon das ist schon ganz nett, aber was mich, was mich halt etwas geschirrt ist, ist, wie sie dann so also diese, diese Gedanken und irgendwie die, die Rhetorik von so Sachen die gerade irgendwie so einigermaßen aktuell sind so weiß nicht so, so, so ein bisschen Occupy Ideen und so und, und ja der Staat und die bösen Reichen und den One Percent und so und es dann so völlig irgendwie zynisch einfach so um die Leuten irgendwas in den Mund zu legen, das dann so einfach so runterrattern, dann erzählt dieser Typ, bevor er dann verhaftet wird, der, ah, oh, they are beating us down, the rich, bla bla, und du merkst so richtig, dass es einfach nur so, uns ist das scheißegal, was der jetzt sagt, wir nehmen halt irgendwas, was gerade aktuell ist, was sich irgendwie einigermaßen plausibel anhört, dass es so jemand sagt, aber wir kümmern uns nicht darum, was es bedeutet oder was, das, was da für Ideen dahinter stecken. Wir nehmen dazu keine Haltung ein, nichts wissen lassen, denen das einfach sagen und sowas ärgert mich
1: immer. Ja, ist ist das Gleiche mit dieser Sky, die dann irgendwie jetzt, oh, wir brauchen einen Hacker. Und die macht es halt so unüberzeugend, wie man das nur machen kann. Ich meine, nette Idee, dass sie wenigstens eine Frau nehmen so, aber gerade ihr nimmt man es halt überhaupt nicht ab, weil die doch halt so ein girly ist und auch überhaupt keinen Plan von nix. Und kein Mensch nimmt dir ja ab, dass sie jetzt irgendwie ein Computergenie sein soll.
0: Ja, nee, man sieht sich auch ja nie was machen. Es wird immer nur behauptet, sie wäre so toll. Ja, genau. Ich meinte, ist ja nicht mal dieses, ich meinte, wenn du einen Hacker einführst, dann machst du das sondern, aber es ist so: du siehst den, wie er so in seinem Zimmer sitzt und so ein bisschen rum, rumtippt. Und dann irgendwo, was weiß ich, so eine Ampel grün wird. Oder was weiß ich. Oder du siehst irgendwie, wie ihr irgendwas, irgendwas tut. Aber da ist immer nur sie so erzählt, wie sie irgendwas getan hat. Und das hört sich irgendwie manchmal so ein bisschen so an, als würde sie nur so... She hacked our RSA-Implementation. So, so, so Script -Kiddie, Script kiddie oder so. Als hätte sie nur so... Oh, ich habe da zufällig den Key gefunden. Und jetzt bin ich ja super Hacker. <lacht> ja. Uh. Und alle Tische sind beleuchtet in dieser Serie. Das irritiert mich auch total. So in diesem Flugzeug, jeder Tisch hat ein Licht. Ja, das ähm, muss halt gut super aussehen. Super
1: muss ja auch was sehen im Dunkeln.
0: Ja, und ich frage mich ja immer, wie, wie sinnvoll es eigentlich ist, wenn, äh, wenn man so halt Tische als Interface benutzt. Weil irgendwie, das scheint mir einfach so ein Rezept für Nackenschmerzen zu sein.
1: Ja, sie können ja wenigstens ihre Animationen in die Luft heben und rumwischen.
0: Ja, Stark-Style. Ja. Aber naja. Ne, äh, ja gut, also ich glaube, wir müssen jetzt mal zum Abschluss kommen, sonst geht mhm. wir jetzt einfach nur zu viel auf. Nee, gut für ähm, den Blutdruck. Ja. ja, so noch ein ganz bisschen positiv. Sie, die Serie zeigt ja zumindest ein bisschen Self-Awareness so manchmal. so. Sie wissen vielleicht teilweise sogar, dass sie dann nicht so die tollsten Sachen erzählen, <lacht> aber es hilft da leider auch nicht, wenn man, wenn man es weiß und man muss es halt schon auch besser machen. Oder man macht sich halt knallhart über sich selbst lustig, aber das machen sie halt auch nicht wollte ich nur eingeworfen haben. irgendwelche abschließenden Worte, Lukas?
1: Nee, aber nee, ich bin ein bisschen bin enttäuscht und traurig.
0: Ich hätte mir so gewünscht, dass es besser wird. Ja, also ich finde, also es ist eine Serie, die ist, kann man so als hirnlose Unterhaltung, kann man die schon ganz gut gucken. Ja, es ist wie, so,
1: wie Popcorn-Kino halt.
0: Sie, sie tut nicht weh, aber sie ist halt irgendwie noch weitaus inhaltsleerer als es die Marvel-Kinofilme sind. so Also, ja da im Vergleich Rock, rocken die dann schon <lacht> Aber schwierig. total. Aber ja, also ich meinte, wenn man Lust hat, immer so ein bisschen so weiß ich nicht, so so halt so eine, das ist halt so eine Standard-Fernsehserie, so wie man, wie sie normale Menschen die ganze Zeit gucken, so weiß nicht, so CSI oder so, keine Ahnung. Ja,
1: und da wird die wahrscheinlich auch einigermaßen gut ankommen.
0: Ja, die ist auch total gut. Ich habe hier irgendwelche Ratings gelesen, so, oh, die Serie Nummer 1 in der Season, bla 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 blub und so, dann frage ich mich dann auch immer, was wir hier eigentlich tun, aber naja, man kann sie nicht alle gewinnen. Ich
1: meine, auf der IMDB hat sie eine 7,5. Das ist für eine Serie
0: jetzt gar nicht so gut. Ja, IMDb ist halt auch so ein bisschen die Nerd-Seite. Ja, nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall vielleicht einfach nicht angucken, außer man hat gerade wirklich nichts zu tun und oder möchte gerade einfach nicht sein Gehirn benutzen, was ja halt durchaus auch ein valider Grund ist. Naja, ähm, das war hier Retina-Gast-Pilotenprüfung. Äh, Retina ähm, ja. Wir melden uns dann, wenn wir wieder was finden, über das wir uns aufregen können. Oder das wir gut finden. <lacht> Tschüss. Ciao.